0: A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta. Conexão Assembleia.
1: Programa multiplataforma da Rádio FM Assembleia, transmitido nas redes sociais da Assembleia Legislativa do Ceará, no Facebook e no YouTube. Também estamos na TV Assembleia. Você pode ainda ouvir o Conexão Assembleia em podcast. Basta procurar a Rádio FM Assembleia nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Deezer, Google Podcasts e Apple Podcasts. E para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp, 859 4848 Eu sou Kézia Diniz e convido você a nos acompanhar nessa nossa conexão. Seja bem-vindo. A convidada do Conexão Assembleia desta semana tem experiência no planejamento, na gestão e na formação de professores, o que a conduziu em 2017 ao cargo de Secretária Municipal de Educação de Fortaleza. Na atual gestão do prefeito José Sarto, ela foi reconduzida ao cargo. Vamos receber a titular da Secretaria Municipal de Educação, Dalila Saldanha. Secretária, eu primeiro eu quero muito agradecer a sua participação, seja muito bem-vinda ao Conexão Assembleia. Nós
2: que agradecemos, que é sempre um prazer a gente estar aqui conversando e prestando né, esclarecimentos e também informando né, a nossa população dos serviços que a educação municipal, a Prefeitura de Fortaleza, né, vem oferecendo aos nossos estudantes e às nossas
1: famílias. Secretária, a gente tem muito o que falar, quero falar das ações da Prefeitura, dos desafios nesse período de pandemia, mas eu queria começar falando um pouco sobre a sua trajetória, que é uma trajetória que tem algumas curiosidades, que eu fiquei, inclusive, confesso que quando fui é, pesquisar um pouco melhor, né, para conversar com a senhora, acabei ficando surpresa. É, a senhora foi alfabetizada pela própria mãe, iniciando ali, ainda criança, essa trajetória na aprendizagem, na comunidade rural, onde a senhora nasceu, viveu ao lado da família, que é uma família grande, composta por sete irmãos. Eu queria que a senhora contasse para a gente um pouco sobre essa trajetória, porque muita gente, às vezes, coloca isso como uma dificuldade, né? uma, uma questão de ah, eu não conseguir educação, porque eu morava na zona rural e eu não tinha condição, mas na sua história, na sua trajetória, isso aconteceu ali na sua família mesmo, né, a mãe ensinando, queria que a senhora contasse um pouco dessa trajetória que é inspiradora. Exato,
2: Kézia. a gente que é assim da zona rural, eu acho que é uma característica também do Nordeste do Ceará, os desafios acabam sendo oportunidades, né, E foi assim que a gente viveu, foi nesse ambiente de buscar oportunidades em frente aos, aos desafios é, que a gente viveu, e isso tudo a gente trouxe né, para o desenvolvimento, não só eu, como também dos meus irmãos. Né? Graças a toda essa educação familiar, todos nós hoje temos é, uma vida autônoma né? e cada um seguiu ali é, seus caminhos. Alguns estudaram mais, outros ficaram ali na, na educação média, mas todos hoje têm família, têm sua sobrevivência Ali é, garantida, com muito trabalho, obviamente, né? Mas, pessoalmente, foi nessa, nesse ambiente que eu me alfabetizei. Não tinha escola na comunidade onde a gente morava, e a minha casa, a casa da minha mãe, né, da minha família, passou a ser uma escola. E não tinha a, a alfabetização para mim, porque eu tinha, à época, quatro, cinco anos. Então, a minha mãe comprou a cartilha do Sonho de Talita, que na minha geração, né, era muito conhecida e foi nela que eu aprendi a ler, a escrever, tive primeira, meus, minhas primeiras aprendizagens ali sobre sobre matemática e quando fui para outra comunidade onde meu pai adquiriu a sua propriedade que essa época a gente morava na fazenda do tio do meu do meu pai, né? E quando a gente foi para esse outro lugar já ele adquirindo a propriedade dele lá tinha um grupo escolar e eu fui para a escola já lendo, né? Aos sete anos Fiz minha, minha é, educação ali, que hoje chama Anos Iniciais, ou Ensino Fundamental 1, um, que na época terminava no, na quarta série, né, hoje já é no quinto. E depois eu fui para o distrito, que era ali já aquela parte mais desenvolvida. E outra curiosidade, que é, eu estudei pela TV. Você, você é bem mais jovem, é, aquela época até os até mais ou menos o início da década de 2000 o interior do estado o ensino fundamental era pela televisão então eu fui eu fiz todo o meu ensino fundamental né, até o oitavo ano pela tv e teve algo que eu acho que agregou muito às minhas habilidades né que que a gente hoje se utiliza era que a gente tinha um orientador de aprendizagem e ele acabava envolvendo a gente nas dinâmicas né, de, de estudos com os colegas, e cada um ia para aquela área que mais tinha afinidade. Então, eu ajudava meus colegas na matemática. E nisso a gente trabalhava em equipe, a gente tinha que desenvolver habilidades ali para fazer os trabalhos acontecerem na sala de aula. Então, muito dessa metodologia... né que hoje não é muito recomendada para a etapa que a gente entende que é do ensino fundamental, né, da educação infantil, a gente defende a presença, né, a educação presencial. Então, muito dessa metodologia que à época era utilizada e era a forma que chegava a educação nas áreas mais longínquas né, do Estado, é, foi que eu concluí meu ensino fundamental. E depois fui também né, para a escola pública já na cidade, fazer o meu ensino médio, eu já fiz o científico, então eu fui ali direcionada mais para uma área ali de, de estudos aplicados, né, e depois foi que eu vim voltar para a educação, né, mas eu fiz minha, minha formação inicial no ensino superior em ciências contábeis, então de formação eu sou bacharel em ciências contábeis, e aí mais tarde passei no concurso para a professora, acho que a educação ficou ali na minha, na minha raiz, e na minha posição hoje de gestora, nessa minha passagem, né, por essa área é, da, das ciências sociais aplicadas, né, a questão de entender, né, da contabilidade, entender de orçamento público, isso tudo me ajuda, né, naquilo que eu fui é, como professora, né, ocupando cargos na gestão.
1: Agora, secretária, ouvindo né, a senhora falar da sua trajetória, eu queria saber em que medida a sua trajetória de estudos na escola pública tem lhe auxiliado na liderança e no trabalho que a senhora está desenvolvendo frente à educação, à Secretaria Municipal de Educação aqui de Fortaleza?
2: Desde muito cedo, Kéria, eu decidi que eu queria ser servidora pública justamente porque eu entendia que era uma forma de ter uma certa segurança, ainda é né, até hoje, a, a, apesar da gente não, não ter, assim, não, o objetivo não é ficar rico, o objetivo é satisfazer algo que a gente foi também, de certa forma, fruto né, toda, de todo esse investimento, né, é, é, onde nós chegamos, foi por, pelo investimento público à época, né, então isso sempre me motivou. E quando, é, por, por questões mesmo ali de oportunidade, eu vim para a educação, isso ainda se tornou mais prazeroso ainda, então toda essa vontade, né, de oferecer o melhor para quem hoje, né, precisa do serviço público, é o que nos move e tudo isso que a gente acabou agregando, né, ao longo da trajetória, tanto ainda como estudante, depois como profissional, é, ajuda a gente nas decisões do dia a dia, né, sempre lembrar que tem alguém que a, a única janela de oportunidade é a escola, né, para mudar a realidade em que ela vive. Ter vindo dessa realidade, eu acho que faz uma diferença grande na hora de de tomar a decisão na posição que a gente ocupa,
1: né? É, eu, eu sou de uma geração em que a gente fazia vestibular ainda, né? Assim, ainda existe, mas enfim, não tinha Enem, e eu lembro que os estudantes da escola pública, na época, diziam, ah, mas a gente tem uma desvantagem em relação a quem está na escola particular, né? Sempre existia essa, essa discussão. E hoje a gente vê as escolas públicas aqui do Ceará, incluindo as escolas públicas aqui de Fortaleza, com todas as opções que a gente tem, com o preparatório de Enem também oferecido pela rede municipal, pela rede estadual, a própria Assembleia Legislativa também tem um programa nesse sentido. A gente acaba percebendo que existe uma mudança na qualidade da escola pública oferecida, né? E essa oportunidade que a senhora teve lá atrás, com muito desejo, com muita vontade, hoje a gente pode dizer, não sei se a expressão é correta seria que está mais fácil, mas, assim, a gente tem mais recursos, tem mais investimento para garantir que essa educação pública tenha uma qualidade melhor?
2: É, para além de, de toda a questão da política pública, né, e o Enem é o um exemplo, a política de cotas também, né, para quem vem da escola pública, por exemplo, aqui é, no Instituto Federal, para o ensino médio, profissionalizante, também tem o um sistema de cotas já, né, para quem vem da escola pública. Mas, para além de tudo isso, a, a dinâmica, né, da continuidade nos estudos, que é a questão, né, do acesso da permanência do sucesso, que é algo, né, que a Constituição e a LDB já prevê, ela também foi incorporada na dinâmica da escola. E a gente dá o um nome aqui na, dentro do currículo, de projeto de vida. Então, na escola, hoje, todo município município né, do Ceará e aqui em Fortaleza, a gente tem, principalmente nos estudantes que estão no tempo integral, mas também que não está, a gente já tem um componente dentro do currículo que é estimular e apoiar né, os nossos estudantes desde ali, a sua entrada na escola a elaborar seu projeto de vida. Então, é aquele momento que tem na dinâmica curricular de conversar com os estudantes, de ver quais são as suas, as suas expectativas e trilhar esse caminho junto com eles. E isso é muito legal. Eles já decidem ali, às vezes eles trocam no meio do caminho, que é natural, né? Mas isso a gente vai acompanhando. Recentemente o prefeito Sarto entregou a escola de tempo integral no bairro Vila Velha. E aí nós tivemos a honra de estar com o estudante Jonathan. Ele é um dos alunos que entrou na escola municipal, fez lá o seu projeto de vida e lá ele disse que queria ser médico. Ele, na caminhada, foi para a Escola do Estado, lá também ele fez o seu projeto de vida, que na Escola de Educação Profissional. Ele passou para direito, ele não quis assumir e ele continuou na sua meta de ser médico. E ele foi aprovado agora, este ano, em Medicina, no primeiro lugar, na UES. Então, tudo isso né, dá ainda mais... É, entusiasmo e mais vontade, né, da gente que tem essa oportunidade tá na vida pública, ou como gestor, ou como político, né, de contribuir, né, para que as políticas públicas façam realmente a diferença na vida das pessoas, e principalmente nas que mais precisa, como, como o Jonathan, né, que é um, um estudante ali de uma área de vulnerabilidade ali no Sítio São João, uma área que a gente sabe muito deficitária, né, de, de muitas coisas, mas a escola vai lá e faz a diferença na vida dele. Então é, é isso que, que nos
1: move. Com certeza. Gratificante, né? Ouvir uma história dessa. Secretária, agora a gente vem aí num um ciclo de desenvolvimento e a gente vem olhando os indicadores, melhorando, o Ceará, a referência, mas aí no meio desse processo, dessa transformação, a gente tem uma pandemia no meio do caminho, que atingiu o mundo inteiro, e, obviamente, uma das áreas prejudicadas é a questão da educação, né, tanto por conta daquela, teve que interromper as aulas presenciais, depois a retomada, e aí aquela retomada no modelo virtual, depois híbrido, e muita dificuldade dos professores, dos alunos também, né, de entender esse novo momento, de se adequar a essa nova tecnologia, não tão nova assim, mas... É, na quantidade de pessoas que tiveram que fazer isso ao mesmo tempo, foi uma novidade por conta da pandemia. Até que ponto vocês têm essa, é, os números ou indicativos do prejuízo que a pandemia tem causado à educação? Já é possível a gente dizer, assim, cravar um número ou, ou pelo menos uma expectativa desse prejuízo?
2: Sim, Kéz, a gente tem parâmetros, mas assim... É... Toda essa história, né, da, da educação é, do Ceará, ela contribuiu é, para que a gente enfrentasse de uma forma melhor tudo isso que a gente ainda está vivendo, né. O nome disso é gestão, onde a gente tem planejamento, tem investimento público e tem pessoas capacitadas, né, valorizadas, que é a base, né, para um projeto é, de gestão ter os resultados, né, que são planejadas, metas, né, indicadores, e o Ceará tem esse projeto. Então, isso foi que eu, eu creio, assim, na minha avaliação e aqui, na minha experiência, numa rede que é a quarta maior do país, né, para que a gente enfrentasse da forma que a gente vem buscando. Durante a pandemia, nós elegemos alguns parâmetros desse projeto. A gente precisou revisitar, né, todo aquele plano, de, de, de Estado, né, do Estado do Ceará, conduzido pela SEDUC, junto aos municípios, e a gente precisou reorganizar o currículo, que a gente chamou de currículo prioritário. Nós priorizamos aqueles conteúdos, né, que seriam, assim, alguns especialistas chamaram de conteúdos inegociáveis. Então, a gente precisou definir um escopo dentro de cada etapa e transformamos isso num documento. Que a gente chamou de orientações curriculares prioritárias do Ceará. E cada município, a partir disso, também desenvolveu alguns mecanismos de materiais estruturados, de orientações complementares para esse enfrentamento. Então, a gente aplicou o diagnóstico para voltar presencial. Agora, para terminar o ano né, de 2021, a gente também fez isso. Já aplicamos agora no retorno, que já foi 100% presencial agora em 2022. Agora, no final de março, a SEDUC vai aplicar um nispa assim, de forma diagnóstica, para que a gente possa direcionar o trabalho da escola, da gestão e do professor. E, claro, né, tudo isso ancorado com muito apoio, né, com livros, com formação, com estrutura física também, né, a gente também tem investido tanto na, na ampliação de, de novos equipamentos, na construção de novos equipamentos, mas também na na reforma que a gente tem chamado de requalificação dos existentes. Então, é, com base em tudo isso, os prejuízos, né, as perdas, elas são já são ao tempo, né, que a gente ficou. Ali a gente costuma dizer que a gente deu um pause ali na aprendizagem das crianças. A gente estabeleceu vínculos é, que foi a, a a instituição, né, do ensino remoto durante esses dois anos, ou híbrido, né, agora no último semestre de 2021, mas a gente não tinha como dizer, estabelecer que a gente estava buscando aprendizagem naquele momento. Primeiro pela condição, né, que já é das nossas famílias, de não ter acesso à internet, por exemplo, para isso a gente foi buscar a distribuição de chips, a gente também não tinha no ambiente escolar alguém para auxiliar os estudantes ali de forma presencial, a gente tem um percentual de pais, né, que tem escolaridade baixa, né, essa, infelizmente, é a realidade, né, da, da nossa da nossa população ainda, né, infelizmente. Então, a gente estabeleceu um princípio, nós vamos manter o vínculo da família com a escola, nós vamos prestar todo o apoio a esses estudantes da forma que a gente, o que for possível, e a gente conseguiu isso. Nós reduzimos nosso abandono, mesmo no meio da pandemia, a 0,1%. Foram menos de 200 crianças que perderam o vínculo né, em 2020 e nós conseguimos manter esse mesmo índice agora em 2021. Então, assim, teve este ganho, né, nós também não podemos dizer que tudo foi perca, né, isso não foi a realidade do resto do Brasil. Teve índice de abandono
1: mais do que dobrou, mais do que triplicou, em algumas redes por aí, a fora.
2: Mas secretaria, eu ia, inclusive,
1: até lhe interrompendo aqui, eu ia, inclusive, era uma das questões que eu ia abordar, a questão da evasão escolar, porque no Brasil inteiro, as secretarias todas estão relatando essa questão da dificuldade com a evasão escolar. Muitas crianças que deixaram de frequentar no momento mais rigoroso ali, mais da pandemia, e as secretarias se estão encontrando muita dificuldade de fazer com que essas crianças retornem. A senhora acha que essa questão desse apoio direto, desse trabalho feito diretamente com as famílias foi fundamental para que a gente aqui no Ceará aqui em Fortaleza especificamente, tivesse essa, essa diferença, essa vantagem? Total, assim, mesmo que empírico, né, a gente não tem estudo científico para isso,
2: mas eu tenho certeza que se a gente não tivesse mantido o atendimento com todos os nossos professores, nossas turmas, elas saíram da sala física para o ambiente virtual, fosse via WhatsApp, fosse na plataforma MIS, porque nós temos uma parceria né, com a Google também aqui, e temos domínio é, é, da, de toda a rede municipal, né? A grande maioria dos nossos professores e estudantes tem domínio é, de conta Google, né? Então, isso facilitou a nossa interação. E também, em 2021, a gente conseguiu, durante todo o ano, manter o pacote de dados, né, mensal de 20 GB. Então, a gente manteve um vínculo ali com a família né, permanente durante esses dois anos. E um outro aspecto, que é também muito importante, foi a distribuição dos kits alimentares para a auxiliar, né, na alimentação da família por todos os dois anos, né, de enfrentamento à pandemia, no ano de 2020 e no ano de 2021. Além de todos os materiais que a gente já distribuía no presidencial, todos eles foram distribuídos durante a pandemia. Nossas escolas não fecharam num só dia, nem no lockdown. Para justamente atender as famílias, entregar materiais, entregar cestas, prestar apoio àquelas famílias que não tinham condição de ter um aparelho né, tecnológico né, para fazer o um atendimento remoto. Então, tudo isso foi fundamental para que agora, quando possibilitou, né, ainda em setembro do ano passado, o retorno híbrido e agora totalmente presencial, a gente, te, a gente já está, quer dizer, hoje, com a nossa frequência, até um pouco melhor do que antes da pandemia. A gente disponibilizou, ainda em 2021, 1.300 agentes educacionais para fortalecer todo o trabalho da busca ativa, que já era uma rotina da gente, mesmo antes da pandemia. Nosso abandono já tinha sido reduzido a 1% em 2019, né? Então, a gente conseguiu reduzir ainda mais, foi para 0,1 em 2020 e mantivemos em 2021. E agora, estamos, assim, é, é, com, muito, é, com muito entusiasmo e, e muito vigilantes com os nossos 1.300 agentes educacionais em contato permanente com as famílias para que os estudantes estejam no presencial, e a gente já tem uma média hoje assim, diária, né, de acima de 85% de presença dos estudantes na escola. Então, assim, é algo que a gente só tem a agradecer a parceria da escola-família e com também o gr a grande disposição, disponibilidade dos nossos professores, gestores e todos os profissionais de apoio da escola para
1: é, fortalecer, né, é, o atendimento dos, aos nossos estudantes. Secretária, é, a distribuição dos tablets, dos chips, né, entre os estudantes das escolas municipais, como a senhora mesmo colocou, foi fundamental nesse período de pandemia. Agora a gente está, em 2022, com a retomada, né, da, da, das aulas presenciais. É, o que é que permanece dessa experiência em que, enfim, as crianças tiveram que ficar afastadas da escola, o que é que permanece? Quais são as políticas que vão continuar na área da educação, mesmo agora com o retorno das aulas presenciais?
2: É, os tablets, a gente distribuiu 50 mil, né, é, para os estudantes de maior vulnerabilidade, por exemplo, todos os estudantes com deficiência foram contemplados né, com os tablets, é, nós conseguimos entregar em 2021 para os estudantes do nono ano e ao, ao final do ciclo né, do ensino fundamental, que é o nono ano, é, eles recebem como doação para aqueles, obviamente, que concluíram com sucesso, que foram praticamente todos, e no plano de governo do prefeito Sarto, a gente mantém ainda uma meta a ser cumprida, que era de 100 mil tablets distribuídos, então a gente... Já distribuiu os 50 mil e a gente busca continuar né, cumprindo essa meta dos outros 50 mil é, ao longo do, da gestão do prefeito. E o nosso foco é o fundamental 2, os alunos do sexto ao nono ano, que é a, a, a etapa né, que a gente ainda não conseguiu a evolução esperada né, nas metas de aprendizagem ao longo desses últimos anos, que esse projeto político vem né, governando... Fortaleza, né, que iniciou em 2013. Então, por isso que a gente priorizou é, o Fundamental 2 para receber o tablet, porque assim, de todo o, o digamos assim, os desafios que a gente enfrentou, né, durante a pandemia, é, e ainda estamos enfrentando, mas agora já né, no movimento bem mais tranquilo, né, do, do, em termos da presencialidade, né, a gente ficou com um legado que foi os ambientes virtuais de aprendizagem. Então, o tablet, ele vai auxiliar os nossos estudantes, especialmente aqueles que ficam em tempo integral, que foram criados nas né, salas virtuais, para que eles tenham esses ambientes de aprendizagem, mesmo quando eles estiverem é, em casa ou no contraturno escolar, né, fazendo sua aula de jornada ampliada. Então, é, é, temos toda essa dinâmica, né, de, de, digamos assim, né, de aspectos positivo desse modelo que nós tivemos que enfrentar ao longo desses dois anos, né? É, é, e assim isso tudo, esse tempo maior, né, de interação com os antes, é uma das nossas principais estratégias para recuperar a aprendizagem, né? Com a pergunta que você fez anteriormente, no tempo mais célere possível. Né? Então a gente tem a dimensão, né, do, do impacto que foi esse tempo, né, na aprendizagem das crianças foi medido, né? A gente tem um relatório por aluno, né, e esse relatório vai para o professor, onde ele sabe qual foi a dificuldade né, da criança naqueles descritores, né, qual foi a área né, da matemática, o conteúdo, a habilidade, a competência que não foi bem desenvolvida. E a gente chega né, com o plano de intervenção, que é trabalhado na formação né, dos professores, especialmente em português e matemática, para que a gente consiga, né, no menor tempo possível, é, recuperar essa aprendizagem. Mas, é, especialistas já tem dito que nós vamos demorar ainda né, um tempo para voltar aos níveis né, de aprendizagem que a gente estava né, num ritmo bem presente, bem, é, é, né, assim, ao longo dos anos, né, até 2019. Então, a gente vai meio que... Esse ritmo vai ser um pouco mento agora, em termos de, de comparação com o que estávamos em 2019, mas toda essa receita né, que o Ceará já tem, e aprimorada né, com o enfrentamento da pandemia, a gente tem, assim, boas
1: expectativas que nós vamos conseguir recuperar no menor tempo possível. A senhora falou aí também da formação dos professores, né, e eu vou chamar, então, a participação do nosso repórter aqui da Rádio FM Assembleia, o Silvio Augusto, que enviou uma pergunta para a senhora justamente sobre essa formação dos professores. Vamos acompanhar.
0: Olá, secretária, tudo bem? Ser professor em um período de rápidas mudanças tecnológicas que em geral seduzem os jovens é um grande desafio. Diante desse contexto, que práticas exitosas em métodos de ensino a senhora pode indicar para diminuir a distância entre professores e estudantes?
2: O ambi os ambientes virtuais de aprendizagem, eles foram é, importantes nesse processo de enfrentamento à pandemia, também para os professores. É, inclusive, na formação, que antes era só presencial, agora a gente já incorporou uma carga horária, que ela vai ser efetivada também nesse ambiente virtual de aprendizagem, que são as classrooms rooms, que a gente chama, né, as salas virtuais do ambiente é, da sala Google, né, que a gente tem uma parceria aqui. Então, assim, a sala de aula invertida é uma, é, já era uma metodologia que existia antes da pandemia, mas muito pouco ainda é utilizada, e hoje, ela, com a pandemia, ela foi utilizada com muito mais frequência, que é justamente os estudantes, os professores terem é, é, acesso, né, a esses, a esses conteúdos, mesmo antes ali do momento da interação presencial, né. Então, é uma estratégia que, com certeza, vai continuar existindo, é, do, dos estudantes terem acesso né, a, aos conteúdos, aos livros, através de um, de um protocolo né, de, de estudo, né, de uma orientação de estudos, é, na dinâmica mesmo da sala de aula. Né? É, então, é uma estratégia que, com certeza, vai ficar sendo é, implementada e agora sim, com um, um efeito, né, com um retorno talvez muito mais, muito mais eficaz, né, muito mais eficiente para os estudantes e também para a metodologia né, dos professores. É, a utilização também de protocolos de aprendizagem, é, que já, era, já é né, uma marca do Ceará, é, também é algo muito relevante, onde ele é definido né, ao início de cada ano, e é como se fosse uma trilha, né, ali que a gente vai percorrendo ao longo do ano. Tanto na formação do professor, como também na aplicação em sala de aula. E tudo isso tem um acompanhamento, tem a intervenção também através da, das equipes pedagógicas, dos formadores, da, da coordenação pedagógica, junto aos professores. E os materiais né, estruturados, além do livro didático, nós também fornecemos, é também uma dinâmica, né, que já é... Já é política dentro do, dentro do estado do Ceará. É, o Ceará distribui né, esses materiais aos municípios e a gente também, os municípios também adquirem outros materiais. No caso aqui de Fortaleza, a gente tem esse material estruturado é, do primeiro ao quinto ano, né? É, com, com todo estruturado e, e, e interligado a esses protocolos de aprendizagem que são definidos para cada etapa, né, para cada ano. Então, são estratégias que já, já tínhamos né, na nossa rotina e, ela, e elas foram né, é, é, reconceitualizadas,
1: digamos, né, para esse momento de enfrentamento à pandemia. Secretária, o ano começou com, pelo menos, duas boas notícias para os professores. Três, né? A retomada é uma boa notícia. Aí, a gente teve o reajuste do piso nacional do magistério, que aqui em Fortaleza, o prefeito José Sarto rapidamente enviou mensagem para a Câmara Municipal, né, para poder conceder esse reajuste. E, dias depois, aí, é, ele já anunciou a realização de um concurso público para os professores da rede pública municipal em Fortaleza, o que é uma outra boa notícia. Eu queria que a senhora desse alguns detalhes, o que é, que é possível antecipar já dessa boa notícia.
2: O prefeito Sarto tem um, um compromisso, tanto de plano de governo, né, como também da política pública que Fortaleza já tem, né, é, de, em relação à valorização é, do magistério municipal, e dentre eles, né, o cumprimento do piso é algo que é muito caro para nós e que a gente busca de todas as formas honrar. É, quando o prefeito ainda em 2021 anunciou o reajuste de 11% para todos os servidores, no projeto de lei ele já tinha colocado um artigo dizendo que logo que o presidente da República anunciasse o piso é, do magistério, é, ele faria de imediato né, o anúncio do piso é, aqui de Fortaleza. Né? E o interessante quer dizer que Fortaleza, para além do, de um compromisso legal, ele, ele aplica o reajuste na, no nível em que a carreira do município está. Ou seja, não é simplesmente aplicar o piso nacional, a gente reajusta o piso inicial da carreira de Fortaleza, que inclusive já era acima do piso nacional. Com os 33%, a gente continuou acima né, desse nível. Então, é um diferencial... Em reconhecimento, né, a, a, a importância que é, é a profissão, né, do professor e também da, do reconhecimento de que é com o professor, né, valorizado, com seus direitos em dia, que nós vamos conseguir garantir, né, é que o professor esteja na sua sala de aula, é, bem psicologicamente, com a sua vida, né, ali, pessoal em dia, né, com seus compromissos também, e assim ele vai estar bem também para conduzir é, é, né, todo o processo de aprendizagem com os estudantes. O concurso também é, outra, é outro requisito, muito relacionado à qualidade né, da educação, como também a, a esse plano, né, a esse compromisso é, é, da política pública né, de fortaleza da educação com, com a aprendizagem com a qualidade, né? A gente sabe da importância né, de, um, de, um, de um servidor público né, para a qualidade de qualquer serviço público. É, são profissionais que, o próprio concurso, né, ele oportuniza é, escolher profissionais mais qualificados, porque o critério é a meritocracia, né, então atrai né, profissionais mais qualificados. E a gente consegue também, é um plano né, de qualificação continuada, de forma contínua, né, porque a gente vai trabalhar com o mesmo profissional há muito, por muitos anos, né, então isso também é um retorno é, importante, né, por isso que a gente tem que investir é, no concurso público, né. E a formação do vínculo também com os estudantes, que é muito importante na aprendizagem, na educação, né, o professor ficar ali é, na escola, ele passa, às vezes ele, ele inicia a sua carreira, e encerra a sua carreira, fica 25 anos na mesma escola. Então, aquele estudante passa por aquele professor é, ao longo, de toda a sua trajetória, às vezes, né é, é, é estudantil. né Então, tudo isso tem impacto na qualidade dessa relação. Né? E, então, a gente tem avançado nos estudos, é, tem um compromisso do prefeito Sarto de realizar o concurso e ainda convocar este ano, né, esse compromisso já é público, e a gente está finalizando os estudos para quantificar né, é, o número né, de, de, de vagas né, ali, efetivas né, para esse ingresso ainda é, é, de convocação ainda este ano. Né? É, essa quantidade, pelo próprio prefeito, né, já foi informada, que é da ordem aí de 3 mil, mas falta a gente definir ainda com esses estudos aquilo que será de convocação imediata ou mesmo, né, de compromisso de realização de outro concurso, ou até mesmo de formação de um cadastro de reserva. Mas tudo isso vai ser definido após a conclusão dos estudos técnicos, porque é, a entrada, né, de um, de um servidor é, de forma efetiva, né, no, na carreira pública, ela tem impactos para muitos e muitos anos, na saúde fiscal do município, né, do, do limite prudencial com folha de pagamento, que o município precisa cumprir, né, a, a, sobre pena, né, de, de ter em algumas penalidades, então tudo isso é preciso ser estudado com muita cautela. Então, esses números, né, de vagas serão informados logo após, né, as equipes técnicas de planejamento, de finanças e da gestão municipal, né, é, concluir esses estudos técnicos o prefeito Sarto anunciará anunciará o número de vagas, né, para preenchimento imediato, né, e também o que vai gerar, né, de compromissos futuros.
1: Secretário, então, é, junto com esse número de vagas que deve ser anunciado, aí a prefeitura também deve anunciar nesse mesmo período Data de realização, edital, todos aqueles detalhes que quem está pensando em fazer o concurso já está ali aguardando, na expectativa para poder conhecer essas informações. Vai ser mais ou menos no mesmo, no mesmo momento. Isso,
2: no mesmo momento já anunciou o cronograma, a gente precisou enviar a lei da criação dos cargos à Câmara, inclusive isso o prefeito até também já se pronunciou. Na sequência, nós iremos é, apresentar o cronograma de lançamento do edital. E no edital vai custar todo o cronograma, né, de inscrição, realização das provas, resultado final e na sequência, convocação e início, né, do exercício. Então tem uma caminhada
1: aí de muito trabalho ao longo do ano de 2022. E a gente vai acompanhar tudo isso, com certeza. Secretário, eu vou chamar aqui para participar do nosso programa também, uma participação especial, que é do presidente da Comissão de Educação aqui da Assembleia Legislativa, que é o deputado Queiroz Filho, que ele também tem uma pergunta para a senhora. Vamos acompanhar.
0: Oi, pessoal. Tenho esse prazer de participar mais uma vez do programa Conexão Assembleia, e particularmente é um, uma oportunidade que eu agradeço, que essa é muito especial, para dirigir uma pergunta a uma amiga muito querida que é a Dalila Saldanha, que eu reputo que tem um papel fundamental e muito importante na transformação da educação aqui da nossa capital. Então é um prazer muito grande. E fiquei muito feliz, Dalila, de ver que há pouco tempo o prefeito Sartre enviou à Câmara Municipal um projeto que trata justamente de um programa chamado Professor Sem Fronteiras. A gente sabe que o município de Fortaleza já conta com um programa de intercâmbio estudantil para alunos da rede pública, para que possam fazer o um intercâmbio num outro país, com, obviamente, todas as despesas pagas, mas esse programa eu achei, assim, um, um, muito interessante, eu acho que abre os horizontes e aproveitar a oportunidade para você explicar um pouquinho de como, esse, como funcionará esse programa dos professores sem fronteiras. No mais, mandar um grande abraço para você.
2: Tá, na verdade, o Queirões é um ser humano assim, incrível, que eu tive o privilégio de conviver... É, por quase três, pouco mais de três anos até, ele ficou até quase meados de 2020, né, e ele faz parte de toda essa história, toda essa trajetória, né, de sucesso que a educação de Fortaleza e que a prefeitura, né, vem conquistando ao longo dos últimos anos. Então, queria também registrar aqui minha admiração, meu carinho e agradecê-lo pela oportunidade, né, de de dividir com ele né, todas essas conquistas. Sobre o Professor Sem Fronteiras, é um, um programa que foi também, né, é, é, digamos assim, gestado ainda no plano de governo do então candidato, é, prefeito Sartre, hoje prefeito, né, e que ele ele foi inspirado é, no Juventude Sem Fronteiras, que já é uma política pública de muito sucesso aqui, de Fortaleza, né, onde os melhores estudantes do Academia Enem faz o né, um intercâmbio é, em um outro país né, é, é, para estudar uma língua, para conhecer experiências. Né. Então, a gente, inspirado no Juventude Sem Fronteiras, que já, era, já é uma política pública, a gente criou o Juventude Professor Sem Fronteiras. Neste momento, está sendo está em discussão, né, em aprovação na Câmara Municipal, né, eu tenho certeza que vamos contar né, com a aprovação de todas de todos os vereadores e vereadoras, já, já temos analisado algumas emendas né, parlamentares de melhoria né, do projeto e consistirá numa, numa experiência, né, onde nós vamos, nós já estamos em discussão com países como o Canadá e vamos conversar com outros também, né, que tenham ali é, políticas, né, e, e também é, é, ideias, né, similares à nossa, né, para que a gente possa é, construir um programa, né, de, de intercâmbio nas diversas áreas, né, do currículo, para que os nossos professores, além de aprimorar, né, a língua do país onde, onde eles irão, eles ainda possam desenvolver, né, um projeto de práticas, né, de, de boas práticas, né, onde eles vão conhecer experiências levar a nossa, né, e também trazer a experiência de um outro país, seja, como eu falei, o Canadá, a Espanha, por exemplo, Portugal, é, a gente também tem é, é, conversas também planejadas, né, com, com a Universidade de Harvard, é, com, com outras instituições que têm é, renome, né, na, na educação, né, do, do mundo, né, é, Finlândia, enfim, a gente vai é, construir uma agenda, né, de intercâmbio, para que a gente possa é, não só para além de qualificar né, o trabalho é, dos nossos professores, eles também levarem, né, tudo que a gente está fazendo aqui também é, de, de sucesso, né, também aqui na nossa na nossa cidade, né, a gente tem a gente tem uma característica característica que é de professores muito estudiosos, que adoram a pesquisa, a gente lançou, já pelo prefeito Sarto, aprovado também em lei, é o Programa Observatório da Educação. Ele, ele consiste em formar né, pesquisadores em, em nível de mestrado e doutorado, né, a gente é, elege áreas de pesquisa e a gente faz um convênio com as universidades públicas aqui do estado, federais e estaduais, para oferecer, né, na, dentro das suas linhas de pesquisa, mestrado e doutorado para os nossos professores que vão ser mestrandos e doutorandos, né, tudo isso alinhado a linhas de pesquisas baseadas na nossa própria necessidade. Então, a gente vai estar buscando, né, é, digamos assim, soluções para os desafios que a gente enfrenta. Então, são 300 vagas nessa dinâmica. É, que nós já, já tivemos o edital da US, estamos em dias de fechar convênio com a UFC, o, e, o IFC e a Unilab, para a gente oferecer pagas, né, que o total serão 300. E, para além disso, nós também estamos financiando, né, a título de ressarcimento, 700 bolsas de e doutorado, que no total vão ser mil professores que vão estar sendo é, é, encaminhados, né, para estudos de cursos de mestrado e doutorado. E o professor sempre ter ele vem dialogar, né, com toda essa experiência, né, dentro da academia, para que no num país, né, em um outro país, a gente esteja
1: fortalecendo essas práticas, né. Secretária, a educação é, de fato, um tema apaixonante, porque mexe com a vida das pessoas, muda a trajetória, né, a senhora é prova disso e a gente passaria horas conversando sobre esse assunto, mas o nosso tempo está acabando, então agradeço muito a sua participação, parabenizo aqui em nome de toda a nossa equipe pelo seu trabalho à frente da Educação Municipal em Fortaleza. E agradeço para a senhora tirar um tempinho na sua agenda para poder receber o nosso programa e comentar um pouco sobre o trabalho que vem sendo desenvolvido. Muito obrigada, muito sucesso. Mande o nosso abraço aí para toda a sua equipe, porque ninguém faz nada sozinho, né? Tem toda uma equipe é. aí é, no seu entorno. Então, muito obrigada. E já lhe aguardo aqui para outras conexões, para a gente falar de concurso, para a gente falar de outros assuntos relevantes também. Muito obrigada. A gente que agradece estar em você para disposição. E você pode acompanhar o Conexão Assembleia tanto no rádio, sintonizando na 96,7, como também nas páginas oficiais da Assembleia, no Facebook e no YouTube. Sempre às segundas-feiras, às 8 horas da manhã. Também estamos na TV Assembleia, todas as segundas-feiras, às 8 e meia da noite. O Conexão Assembleia também está disponível no podcast Rádio FM Assembleia. Basta procurar o nosso canal nas principais plataformas de áudio, como o Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. E para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp,
2: 859-8201-4848. Conexão Assembleia
1: Tem a apresentação de Kézia Diniz, produção de Laiana Vasconcelos e Taciana Campos, direção de vídeo Rodrigo Lima, Gerente-Geral da Rádio FM Assembleia, Rafael Luiz Azevedo. Coordenador de Programação e Áudio, Ronaldo César. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará tem na Presidência o deputado Evandro Leitão. e Na Coordenação de Comunicação Social, o jornalista Daniel Sampaio. Obrigada por nos acompanhar no nosso Conexão Assembleia e até o próximo programa.